0: Buenos días, Yesenia.
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos? Igualmente.
0: Gracias por conectarte, como siempre. Voy a quitar un ratito con los comentarios porque ya me van a empezar a bombardear con las preguntas, antes de comenzar con las preguntas que tienen nuestros amigos siempre eh, y que sé que todavía hay muchas dudas y preocupaciones con respecto a lo que ha sido este paro humanitario, pero importante saber... Tu punto de vista, Yesenia, con respecto a lo que pudiera ser, Yesenia, la nueva política migratoria, si es que se puede llamar nueva, a instaurar por parte del gobierno de Estados Unidos, toda vez que fue bloqueado este llamado Título 42 por parte de un juez recientemente. ¿Qué crees tú que pueda ocurrir,
1: Yesenia? Bueno, el, el tema del Título 42 tiene una moratoria hasta diciembre 21, si, si mi memoria no me falla eh, ah, sí. todavía no se está aplicando sin embargo creo que es una política que no es más que una medida del gobierno, ok, lo que las personas no deben de tomar es que el, el quitar la medida ¿okay? del, del efecto que tenía anteriormente sea abrir las puertas para volver a hacer una cantidad de entradas al país cuando insisto, podemos emigrar y de nuestros países y venir a Estados Unidos de una manera un poco más organizada. O sea, eso es algo que yo hago mucho énfasis porque he recibido muchísimas llamadas y textos y correos electrónicos de personas diciéndome, bueno, ¿será que espero? ¿Será que espero que abran la frontera? Hay más de 2.000, no sé qué, 2.500, qué sé yo, carpas con la mayoría venezolanos del otro lado de la frontera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, el hecho de que el parol esté más demorado de lo que estaba al principio no significa de que la solución sea sencillamente entrar al país de una manera no, eh, no organizada, ¿sí? definitivamente, porque recuerden siempre que entrar al país de una manera no organizada o de una manera irregular, vamos a llamarlo así, trae muchas consecuencias al entrar al país. Primero, no vas a tener ese permiso de trabajo que puedes tener si entras con el paro humanitario. Este, no vas a tener la misma, el mismo trato de, que, de que entrar al país y poder hacer un cambio de estatus aquí adentro, como el cambio de estatus para las personas que no saben lo que es una aplicación a un estatus diferente al que has entrado. La, la aplicación que más personas definitivamente les interesa es el, el cambio de estatus de residencia que te lo dan otro tipo de peticiones que puedes hacer adentro de Estados Unidos. Entonces, no tomen decisiones a priori, eh, no se apresuren definitivamente a decir, bueno, listo, en diciembre 21 voy y entro a Estados Unidos, no importa lo que pase. Entonces, yo lo que quiero hacerles un poquito llamado a la conciencia con ese tema, porque he visto mucha gente como preparándose para venir en ese momento, y entonces abandonando un poco el tema del parón humanitario. Señores, mire, aquí en Estados Unidos las personas que tienen asilo político, para que tengan una idea, las personas que entran al país y, y tienen un asilo político, bien será que entren por frontera, o bien sea que entren por un avión, okay, este pueden pasar 8, 9, 10 años de espera en un limbo migratorio. ¿Okay? Y nadie les va a garantizar de que van a entrar al país y les va a ir bien y les van a dar permiso de trabajo. Y el otro día trabajas de Uber, trabajas haciendo delivery de Amazon. Eso son cuentos de otras personas que tal vez les ha ido así, tal vez han tenido esa suerte, pero la suerte no es la misma para todo el mundo. Recuerden que cada oficial de inmigración tiene una alta discreción. Y el tema de la discreción quiero resaltar además que no es un tema de la administración actual ni de la de la administración pasada, es un tema del poder que le da la ley a estos funcionarios para ellos poder, de acuerdo a su criterio, considerar si usted está diciendo la verdad, si usted no está diciendo la verdad, si usted realmente tiene un problema en su país o usted está diciendo algo incorrecto sencillamente para venir y entrar a Estados Unidos.
0: Precisamente, Yesenia, se habla de que se va a aplicar el título 8 que ya existe, este uh -huh. título 8, y este título 8 pues permite a los migrantes sí, efectivamente, solicitar su, 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 su asilo en los, puertos, en los puertos fronterizos pero sí. si esta persona miente o no tiene digamos un caso sustentado puede ser no solamente deportado, sino hasta penado o sea, puede claro. ocurrir algún tipo de delito claro. que puede ser penado en el país no
1: totalmente eh... O sea, es claro que hay lo que se llama la entrevista de temor creíble, ¿okay? que es la, el, la primer, el primer paso para un tema así asilo político. Tú tienes que tener razones de peso, tienes que estar perseguido y no solamente porque tú lo digas. Tú tienes que tener cómo demostrar de que tú fuiste perseguido por un gobierno por las razones X, Y, Z, que son las, las razones de un asilo político. Pero no es sencillamente decirnos es que yo no puedo vivir en mi país, en mi país hay pobreza, no tengo trabajo, este el gobierno la tiene agarrada en contra mía. Señores, esas no son razones para un asilo político. Entiendan de que Estados Unidos, ¿okay? así como otros países en el mundo, no están obligados a creerle su historia. Usted tiene que probar su historia. Si usted la prueba, definitivamente creo que las puertas están abiertas. Pero si usted viene por cualquier otra razón, incluso hay muchas personas viniendo de otros países que tenían trabajo en otros países, estaban teniendo unas vidas decentes y estables en otros países, eh, haciendo planes para venir y, y queriendo venir. Entonces se, se molestan porque en el puerto de entrada no, lo, no les aceptan o los mantienen eh, detenidos más tiempo. Cuando vas a un juez de inmigración, la gente no sabe lo que es enfrentarse aquí frente a una corte de inmigración con un juez federal y además con el, la parte de, de, del ICE, que viene siendo como el fiscal acusador, ¿okay? que hace todo lo posible porque el juez no te crea, no porque el juez te crea, porque el juez no te crea. Entonces, hay, hay, todas esas cosas, todos esos son elementos súper importantes que cada quien tiene que tener presente. Ahora, yo los invito a que si realmente usted tiene un caso Usted tiene como probar de que usted tiene un miedo, una persecución, usted ha sido torturado psicológica o físicamente en su país, sea cual sea su país. Esto no se trata exclusivamente de Venezuela. Por supuesto, este país históricamente ha aceptado inmigrantes. De hecho, es un país de inmigrantes.
0: Así es, así es. Bueno, eh, Yesenia, tengo muchas preguntas. Antes de que formulen la primera nuestros amigos que están conectados, eh, voy a leer una que tengo por aquí, entre tantas que he recibido en las últimas horas. Y me dice, por ejemplo, esta persona. Eh, que es una duda que me han eh, planteado muchos, el tema de un copatrocinador. Yo quisiera que me explicara si esto es factible. Por ejemplo, te pongo el caso y por allí tú puedes quizás exponer eh, tu punto de vista. Esta persona dice que tiene eh, su cuñada, tiene TPS aprobado, eh, ella, ella esta persona que me escribe, y su esposo tienen buenos taxis para patrocinar a un beneficiario. Eh, pero... No tienen ellos un TPS aprobado, es decir, ellos no tienen un estatus aprobado. Entonces, la consulta es: estas personas eh, que tienen un, digamos, una, eh, eh, una solvencia económica, eh, pero no tienen estatus, ¿pueden apoyarse en la persona que sí tiene estatus eh, para servir de patrocinador? En mi opinión, no. A ver, cuéntame.
1: En mi opinión, no, porque es algo que tiene. que es un poco de sentido común. Okay. Vamos a hablarlo de la siguiente manera. Eh, si yo tengo estatus, ¿ok? Pero yo no puedo apoyar económicamente a otra persona o patrocinar económicamente a otra persona, ¿ok? Tengo como la mitad del pedacito, pero no lo tengo completo, ¿ok? okay y la otra persona no tiene estatus, pero me puede apoyar económicamente, también le falta otro pedacito. Si usted es. hace esa aplicación así, la posibilidad de que le nieguen es extremadamente alta, porque el oficial va a decir, bueno, el que te puede mantener no tiene estatus, es decir, en cualquier momento se puede ir del país y va a dejar de tener este compromiso financiero. Y el que no te puede mantener puede vivir aquí, pero no se puede hacer cargo de ti financieramente. Entonces, es muy fácil de que lo nieguen.
0: Ok, ok, oh, entendido. Eh, eh, sí, en, en, en síntesis, quizás puedan procesarlo, pero no va a tener buenos resultados, es lo que entiendo.
1: Correcto. Sí, o sea, inmigración puede aceptar el caso, pero de allí a que inmigración se lo apruebe es otra historia.
0: Ahora, pero la figura de compatrocinador no existe.
1: No, ese no es el escenario de un compatrocinador. El compatrocinador existe, por ejemplo... Aquí está la, la fórmula I-864, que es la, la forma normal del de affidavit Support que se llena aquí cuando hay una petición familiar, sobre todo. ¿okay? Y si el aplicante principal, por ejemplo, eh, eh, A se casa con B, ¿okay? A es ciudadano americano, A tiene que llenar un affidavit Support así A no gane lo suficiente. Y si A no gana lo suficiente, A se tiene que buscar un A1 que puede ser un co-sponsor ¿Ok? Y llena otra 8 I-864 y ambos van a llenar el requisito para la, la aplicación eh, de, de familiar. Sin embargo, ese A1 también tiene que tener un estatus migratorio. No puede ser alguien que sencillamente pueda aportar algo y ya también tiene que ser un estatus migratorio. Entonces, no le va a servir.
0: Eh... Bueno, el tema de la fecha, muchas personas todavía están eh, preocupadas porque no hay respuesta de, de parte de USCIS. Eh, muchas hablan de el, fechas eh, entre el 20 y tanto de octubre en adelante. No hay respuesta. ¿Alguna información? No Han respuesta.
1: salido algunos casos aprobados eh, después de esa fecha realmente, pero ha sido muy gota a gota. Es bastante lento. Y yo creo incluso que inmigración está haciendo también muy gota a gota porque también he escuchado mucho y he recibido incluso muchas llamadas de personas que dicen, me lo aprobaron, pero en el aeropuerto no me, no me dejaron entrar, no me dejaron Ajá. subir el avión, de, 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 regresaron a mi hija de la frontera. O sea, hay una crisis con respecto a eso. Este, incluso hay varios abogados, incluyéndome, que hemos llamado a USCIS, a ver qué es lo que está pasando, porque realmente no tiene sentido de que tú le dejes a la persona una autorización de viaje y después no lo dejen entrar aquí. ¿Qué puede hacer no esa es persona,
0: haya... Yesenia? Está en el aeropuerto, te dicen, no puedes salir, no tienes autorización, supuestamente hay una llamada a CBP, le dicen, mira, no, la autorización está suspendida. ¿Qué puede hacer esa persona?
1: Mira... Eh, yo le recomiendo a esa persona que haga todo lo posible por contactar, hay unas citas que se pueden sacar con el CBP directamente, ok eh, se va a demorar algunos días yo sé que estas cosas generalmente eh, genera unos gastos adicionales, además de un tema de ansiedad brutal ok, porque tú estás en aeropuerto con las maletas listas para venir, que te digan eso la verdad es bastante desafiante, ¿no? Este, pero lo que he escuchado de inmigración es yo apro Nosotros aprobamos el permiso de viaje, pero sí es el que está diciendo que no puede entrar, uh -huh. ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. Incluso he escuchado un poco de eh, el tema de las personas con visa, okay Que no les han dado la, el, el, el parol. este Tengo entendido que lo que pasa es que yo se demora un poco más en otorgarles a ellos el parol y no tomen esto que yo estoy diciendo como un consejo, como, ¿no? como la ley, ¿ok? Esto es lo que ha dicho inmigración, ¿ok? Eh, esta eh, inmigración hace como un escrutinio un poco más fuerte de las personas que han tenido visa porque son personas que se supone que ya han entrado a Estados Unidos. O sea, hay que ver si la persona cometió algún delito aquí en Estados Unidos, qué hizo. O sea, más o menos es un poco más extensa la búsqueda que una persona que nunca ha pisado tierra americana. Eso por ese lado. Incluso les quiero aclarar, ¿ok? Que yo estuve, cuando se hizo un webinar al principio, de cuando se re recién aprobó el parol, Okay, que hizo el Departamento de Inmigración y fue un, un webinar abierto al público. El que quería podía participar en el webinar o escucharlo por lo menos. Y a ellos se les preguntó qué iba a pasar con las personas que tenían visa y ellos dijeron que eso no era un impedimento para aplicar al parol. Entonces no, no digan de que es que porque tengo visa no puedo aplicar al parol. No, apliquen. Lo que pasa es que probablemente se les va a demorar un poco más y por eso hay, por ejemplo, familias de cinco. Hay dos con visa, tres sin visa, los tres les ha llegado el parole, a los otros dos no les ha llegado. No es que no se lo vayan a dar, es que se va a demorar un poco más.
0: Claro, eh, no han recibido esa, esa, ese correo que dice usted está negado. Eh, Correcto. No han, sino que sencillamente le llega a sus otros familiares que no tenían visa y a ellos no les llega ningún tipo de respuesta. Entonces, claro, comienza la angustia de qué hago, me voy con ellos, no me voy. ¿Espero? ¿No espero? ¿Cuánto tiempo espero? Que eso yo creo que es lo que más...
1: El venirse con ellos es un, es un riesgo, ¿no? Claro. Porque si tú vas a entrar con visa y somos cinco y dos venimos con visa y tres venimos con el parol, cuando tú llegas al puerto de entrada y tú no tienes ese permiso de viaje bajo el parol, así lo tengas pendiente, el oficial va a saber claramente de que tú no estás entrando como turista y perfectamente te puede cancelar la visa y regresarte. Y además eso tiene otro punto adicional Claro. Eh, que no lo he analizado, ni lo he discutido con nadie, ni lo he legado, ni lo he pensado realmente, pero eh, cuando a ti te, te te deportan, vamos a decir así, como la deportación rápida uh -huh. okay, del aeropuerto, entras aquí, te cancelan la visa y te regresan, yo no sé si eso te va a ser inelegible porque puedas ser considerado una persona que fuiste removido de Estados Unidos dentro de los cinco años eh, anteriores al, al tema de, de la aplicación del parol. Yo creo que si somos cinco, me lo aprobaron a tres y nos quedamos dos, creo que vamos a tener que hacer unas decisiones interesantes aquí y decir, bueno, vamos a mandar los tres y esperemos a que nos aprueben nosotros.
0: Ok, ok. Eh, bueno, aquí hay preguntas en relación con el tema de retrasos en la aprobación. Ya la doctora hablaba de los sponsors, porque es que me vuelven a preguntar si se pueden dos sponsors. Um, ajá, mi hija menor, a mi hija menor le acaban de aprobar la residencia definitiva en Chile. Hicimos la solicitud y no sabemos si esto puede eh, evitar o retrasar esa solicitud que a la hija eh, tenga residencia definitiva en otro
1: país. Asumo que hicieron la solicitud después de que la niña tenía la residencia definitiva. Por lo que puedo escuchar en... en, en lo por que lo me...
0: que yo entiendo es que le acaban de aprobar la residencia definitiva.
1: O sea, la aprobaron la residencia definitiva después de que aplicó, básicamente. Bueno, se supone que al momento en que aplicó no estaba definitiva, era una residencia temporal o estaba en proceso sencillamente, y yo considero de que allí eh, el peso lo tiene la, la, el estatus legal de los padres no tanto el estatus de la niña, porque si los padres no tienen la residencia definitiva y la niña sí, eh, pues ellos básicamente no pueden dejar a la niña en Chile. Ellos teóricamente se tienen que venir con la niña a Estados Unidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ok, mi hija es ciudadana. Si logro ir, ¿podría optar por la residencia en los durante los dos años que esté yo allá?
1: Sí, claro. Sí, definitivamente. Incluso si tú dices ciudadana, te puede hacer una petición familiar y en cuatro, cinco, seis meses estás aquí sin necesidad del parol y entras con residencia permanente. Pero si quieres entrar más rápido y aplicas, puedes aplicar y una vez que entras al país, haces lo que se llama un ajuste de estatus eh, y puedes hacerte residente permanente.
0: Apliqué el pasado 20 de octubre, me aprobaron a los tres días, pero a mi hijo menor no lo han aprobado. Envió un mensaje a Yusis y me dijeron que está en proceso. ¿Debo
1: seguir esperando? Debe seguir esperando.
0: Recomendación, paciencia. No es fácil, pero es paciencia. Sí. Si Yusis no me responde como patrocinador, ¿debo, de, debo hacer, volver a, a aplicar si no me responde?
1: Solamente desde volver a aplicar si hay un problema cuando subiste la información y no hay forma de que lo... Lo, lo, lo puedas reparar ahora y que sepas que eso te va a llevar a una negación porque es un problema material o una discrepancia material en la aplicación o si tu sponsor, por ejemplo, ya no quiere ser más el sponsor o lo que sea o vas a cambiar de sponsor por cualquier otra razón, pues ahí debes de volver a aplicar. Pero sencillamente porque esté pendiente, no apliques, Exacto. no apliques. sencillamente, apliques, no está... sencillamente. espera la
0: gente y es lógico, pero sí, sí hay que esperar, hay que esperar. Eh, si el beneficiario tiene una salud muy comprometida, ¿el sponsor está siendo o debería ser el responsable de los gastos médicos en que pudiera incurrir esta persona?
1: Bueno, cuando el sponsor se hace sponsor, el sponsor dice todo lo que, lo que está abarcando y generalmente también debe ser el tema médico. Ahora, recuerden que cuando las personas llegan aquí a Estados Unidos, es bueno, incluso creo que te escuché, Sergio, y corrígeme si, si, si estoy incorrecta Ajá. yo diciendo, lo que te escuché hablar algo de, de, de unos seguros de salud o unos planes de salud, justo cuando yo me conecté sí. es bueno, señores informarse en el lugar correcto, uh -huh. vayan a profesionales, vayan a gente que realmente sabe lo que está diciendo, no porque Pepito Pérez hizo, yo hago lo mismo que Pepito Pérez, ah. porque por ejemplo, una persona que acaba de llegar al país o va a llegar al país y tiene un tema de salud delicado, es sumamente importante que sepa qué hacer porque Aquí es un sistema que tienes que saber manejarlo si no te puedes endeudar.
0: Sí. sí. Eh, ya nos llenaron, doctora, la I30, I-134, pero ¿podemos tener otro patrocinante?
1: Puedes tener otro patrocinante, pero no hagas dos a la vez que tengas dos pendientes con dos patrocinantes, porque una te puede cancelar la otra y puedes perder okay. el tiempo. ¿no? O sea, si vas a, si vas a hacer una nueva... Cuando la haga, pues tienes que procurar cerrar la otra Ah, o que cerrar entrar. la otra, okay. sí, porque si, si hiciste la primera y estás buscando a otro patrocinante, definitivamente algo pasó allí que ya no quieres continuar con eso.
0: Eh, me sigue saliendo una notificación de que me falta una evidencia. Ya la envié, llamé y me dicen que vaya al inicio. ¿Usted sabe qué significa eso?
1: Al inicio.
0: Bueno, no sé, si no sé generalmente
1: cuando subes la evidencia, acuérdense que aunque eso es en línea, detrás de la computadora hay un ser humano, ¿sí? entonces a veces ellos no actualizan eh, generalmente bien la, el sistema, que diga ya recibimos su, eh, su evidencia adicional o lo que sea, entonces lo importante es refrescar y, que, y asegurarte de que la evidencia sí está allí. Si la evidencia sí está allí, quédese tranquilo que cuando el oficial vaya a revisar el caso, le va a salir bien.